1: la passione per la biologia, la passione per la musica, certa musica molto ristretta, c'è anche la passione per la fantascienza, cioè per quella che si chiamava narrativa di anticipazione. Quello che mi interessa della fantascienza è una prospettiva totalmente diversa rispetto alla eh, noiosa psicologia della nostra specie. Il voler a tutti i costi cercare l'alterità, il nuovo, il diverso, ma il profondamente diverso.
0: L'ultima volta che ho visto Marco è stata una cena a un festival, durante la quale, come sempre, siamo finiti a parlare di basket e, soprattutto, del rapporto fra scienza e fantascienza. Marco Ferrari è un biologo. Ha iniziato come ricercatore di psicofarmacologia, per poi passare al giornalismo e alla divulgazione scientifica. Ha scritto articoli per quotidiani, settimanali, mensili, curate enciclopedie e documentari. Ha tradotto una decina di libri e ne ha scritti un paio, tra cui uno dei miei preferiti, Come costruire un alieno. Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione. E soprattutto è fatta da persone come me, come voi. Donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è «Perché la scienza?», una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola «La scienza del limite». Marco mi accoglie a casa sua. Per metà è una casa come tante, ma più ci avviciniamo al suo studio, più acquari, terrari, piante esotiche, termoteche e montagne di libri naturalistici spuntano come funghi, portando un angolo di foresta pluviale fin quassù, al settimo piano di un palazzo di San Donato milanese. Non è una casa
1: come tante. Tutto è cominciato che ero piccolissimo, sono nato in un paesino ormai famoso perché da lì è nato il Covid fondamentalmente in Italia, cioè Codogno non è un paesino, se mi sentono mi si arrabbiano. E la campagna è molto vicina e partivo con la bicicletta e andavo in campagna. Non era assolutamente difficile vedere, vedere molti animali, le lucertole, agli alberi, alle poiane, alle volpi, a tutto quello che c'era intorno. Diciamo che è stata una fascinazione misteriosa, non so spiegarmela con più precisione. Poi da lì ha cominciato il momento di conoscenza, il che vuol dire che mi sono fatto un acquario, un non piccolissimo, e ho cominciato a catturare tritoni, larve di libellula, rane, ho fatto schiudere le rane. Cioè, se c'era qualcosa che si muoveva, volevo vedere come era fatto, fondamentalmente. Questo approccio alla... Eh, all'aspetto del vivente con particolare interesse agli animali, però dopo, dopo un po' è cominciato anche con quello delle piante e è andato avanti praticamente
0: per sempre. Marco si laurea in biologia con una tesi sul comportamento di una specie di insetto africano chiamato Leucofea madere, un argomento piuttosto insolito in Italia in quegli anni, quando l'etologia era ancora poco diffusa. La sua specificità viene subito adocchiata da una grossa casa farmaceutica
1: avevano bisogno di un biologo che conoscesse il comportamento animale, perché volevano fare degli studi di quella che al tempo si chiamava psicofarmacologia. E allora mi sono fatto quattro anni in questa azienda, l'ultimo anno l'ho fatto negli Stati Uniti. È stata un'esperienza disastrosa, perché l'approccio del capo del laboratorio, che è un italiano fra l'altro, è stato tu vieni qua e mi dimostri la mia tesi che dal punto di vista della ricerca scientifica è l'anatema fondamentalmente. Alla fine di quest'anno gli ho detto la sostanza che lei vorrebbe dimostrare essere presente nel cervello, anche con eh, esperimenti di psicofarmacologia, dal mio punto di vista non esiste e se esiste non ha nessun effetto. Allora, lui si è molto arrabbiato perché il tuo compito era confermarmi la mia tesi. E ho detto, va bene, ok, arrivederci. E poi mi sono detto, vabbè, cosa faccio se non faccio il ricercatore? Visto che probabilmente so scrivere, ho telefonato a un signore che aveva appena fondato una rivista di natura e gli ho detto, ha bisogno di qualcuno che conosce bene l'inglese e conosce bene la, la, la zoologia? Da quel giorno Marco non ha più smesso di scrivere. Ha collaborato con le più
0: importanti riviste di settore come Oasis, Terra, Geo, Focus, ma soprattutto non ha mai smesso di cercare. L'evoluzione è il suo chiodo fisso. Marco la vede ovunque, la insegue da sempre. E se non bastassero le sue parole a sottolinearne l'importanza, c'è anche quel signore che mi fissa dietro una lunga barba bianca. È proprio lui, Charles Darwin, ritratto su un'enorme serigrafia che occupa quasi tutta la parete accanto alla sua scrivania.
1: Il mio argomento preferito insieme alla musica rock anni 70. E le Perché è un quadro di riferimento per tutte le scienze biologiche. Se ritorno a quello che facevo da piccolo, a inseguire l'uncircle le, e le, allevare le rane, tutto viene spiegato soltanto con la teoria dell'evoluzione. Dal suo interno c'è la spiegazione di tutto il fenomeno vita, non la nascita, attenzione che è un'altra storia. Ogni essere vivente di una specie, di un branco, di una popolazione, di un gruppo è diverso dall'altro. Queste diversità si trasmettono di generazione in generazione. Alcune di queste diversità permettono all'individuo o agli individui che che ne sono in possesso di riprodursi di più. Darwin diceva Descent with modification. Tutto qua. La discendenza con modificazione. Perché è difficile? Perché noi abbiamo un cervello plasmato dall'evoluzione che ci impedisce a un primo esame di capire l'evoluzione. Perché noi vogliamo avere una causa di qualsiasi cosa e qui le cause sono casuali cioè le mutazioni sono casuali perché noi vogliamo avere un fine di qualsiasi azione e qui il fine non c'è mai, c'è la competizione ovviamente, quello che Darwin chiamava lotta per la vita, struggle for Life, ma c'è moltissima collaborazione, cooperazione. Molte moltissime specie vivono, sopravvivono perché cooperano con le altre, i funghi sono caratteristici, fanno le micorrize con la maggior parte degli alberi e delle erbe anche, Tanto che si pensa che le prime eh, forme di vita sulla terraferma fossero stati funghi e quando hanno cominciato ad arrivare le piante, la loro eh, espansione sulla terraferma è avvenuta perché hanno, fatto la, hanno collaborato con i funghi, quindi la colonizzazione di tutta la terraferma, circa 350 milioni di anni fa, è avvenuta per, per cooperazione. Il primo libro serio che ho scritto si chiama L'evoluzione ovunque ed è un tentativo di spiegare il fatto che l'evoluzione sia un quadro di riferimento generale per tutto il vivente e ho scoperto l'agricoltura darwiniana, l'applicazione della teoria dell'evoluzione agli algoritmi evolutivi, l'applicazione della teoria dell'evoluzione alla cultura umana e anche alla religione.
0: Oggi come oggi in effetti non ha senso parlare di biologia senza ruotare intorno a quel formidabile cardine che si chiama teoria dell'evoluzione. Una delle intuizioni più rivoluzionarie nella storia dell'uomo, che come ci ricorda Marco è ovunque. Con essa possiamo interpretare quello che vediamo attorno a noi, possiamo usarla come strumento per salvare vite, per disegnare automobili, per progettare antenne, per programmare tragitti dei Pullman o leggere i grandi romanzi della letteratura. La troviamo nei computer, nei robot, alla NASA e nei parchi nazionali. Secondo lui, da brillante chiave di lettura che spiega la natura del vivente, la teoria dell'evoluzione deve e può diventare un efficacissimo mezzo per comprendere e cambiare il mondo, in meglio. Capirla e applicarla ci avrebbe anche aiutato a contrastare, se non addirittura a prevenire, la pandemia che per due lunghi anni ci ha terrorizzati e paralizzati.
1: Si è visto palesemente in quest'anno di Covid, cioè la non conoscenza dell'evoluzione, delle teorie dell'evoluzione, di alcuni meccanismi evolutivi da parte dei medici ha portato a dichiarazioni assurde e conseguenze ancora più assurde, secondo me. Cioè, Se posso fare un esempio, una cosa che mi sta un po' a, a, a cuore è il fatto che i medici dicono Molti, no, non tutti, ovviamente, molti sono bravissimi, ma alcuni dicono che, bene o male, dopo un po' il parassita diventa amichevole. È una stupidaggine. Leggendo quello che ha scritto Darwin, quello che ha scritto Randolph Ness, ovviamente quello che ho riassunto io, si capisce che non è così parassita può diventare amichevole come può diventare ancora più virulento, ancora più letale. Perché il passaggio di un virus da un animale all'uomo, di un virus in cui, di un animale in cui è endemico, all'uomo, è sempre costante, è sempre presente.
0: David Quammen, mi ricorda Marco, lo dice chiaro e tondo. Le pandemie ci ricordano, come versioni moderne di San Francesco, che in quanto esseri umani siamo parte della natura. È che la stessa idea di un mondo naturale, distinto da noi, è sbagliata e artificiale. È impossibile sfuggire alle leggi della natura. Ed è anche solo stupido pensare di non essere anche noi elementi di questa natura. Il Covid non è un caso isolato. Lo spillover o salto di specie è sempre avvenuto. Peste bubonica, Ebola, la MERS, la SARS, l'HIV, la malaria. Lo sappiamo da secoli e cosa facciamo? Perseveriamo nel deforestare, distruggere habitat naturali, ampliare le nostre megalopoli, allevare in modo intensivo, rimpicciolire
1: il mondo e quindi avvicinarci al pericolo. Le mutazioni possono portare a un virus che non solo si trasmette dall'animale all'uomo, ma si trasmette con maggiore efficacia dall'uomo all'uomo. Dire se accadrà una cosa del genere è una stupidaggine, perché non è un se, ma è un quando. Adesso dobbiamo fermarci, dobbiamo cercare di fare in modo che quello che è successo non succeda più, perché ci sono stati milioni di morti, perché c'è stato lo sconvolgimento dell'economia, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato...
0: Mentre l'ascolto non posso non perdermi un po' nel terrario sferico davanti a me, incastrato fra i libri e montecchiati sulla scrivania. È un mondo in miniatura, bellissimo, sospeso, indifeso. Mi ricorda quella foto scattata il 24 dicembre 1968 da William Anders, membro della missione Apollo 8, mentre orbitava attorno alla Luna assieme a Lowell e Borman. Si intitola L'alba della Terra e ci fa capire quanto sia fragile il nostro pianeta. È piccolo e solo. Ma davvero la vita è tutta qua? In questa sfera di vetro soffiato? O su quella palla blu immersa nel buio? Come me e più di me, forse anche Marco è sempre andato disperatamente alla ricerca dell'altro. Ma un vero alieno è impossibile da comprendere, anche solo da immaginare.
1: Quello che cerco nella fantascienza appunto sono, eh, ancora una volta, aspetti biologicamente interessanti su pianeti che non siano la Terra. Cerco disperatamente, sinceramente, perché come come ho detto anche in in un libro successiva all'evoluzione ovunque, che si chiama Come costruire un alieno, è facile per coloro che raccontano la fantascienza trovare delle particolarità e delle eccezioni alle leggi fisiche. Ci sono astronavi che vanno più veloci della luce, ci sono i buchi neri, va? ma quando uno va su un pianeta, gli alberi sono alberi, gli insetti sono insetti, gli animali sono animali.
0: Mi propongo ripetere da Snauco, per il suo amico, noi cerchiamo solo l'uomo, non abbiamo bisogno di altri mondi, abbiamo bisogno di specchi, non sappiamo che cosa farci negli altri mondi, uno ci basta, quello in cui sguazziamo. Così afferma Snaught in
1: uno dei libri di fantascienza preferiti di Marco. Solaris a me piacciono molti romanzi di uno scrittore di fantascienza polacco che è morto qualche tempo fa, che si chiama Stanislav Lem, perché si vede che lui è capace di buttarti in un mondo che è straniante, totalmente straniante. Sono questi i mondi che mi piacciono di più e sono queste le cose che trovo nella fantascienza. Ma allora, che forma potrebbe avere la vita aliena?
0: A quali leggi obbedirebbe? Chi o cosa accoglierà i primi esploratori terrestri? Siamo destinati per sempre a specchiarci in noi stessi? o là fuori qualcosa esiste?
1: Fino agli anni 50 sulla Terra, si diceva, che la, la vita ha delle caratteristiche molto particolari e quindi deve vivere soltanto dai, dagli 0 gradi agli 80 gradi, quando c'è l'ossigeno, eccetera. Da quel momento in poi ci ha scoperto l'inferno, cioè esseri che vivono a 120 gradi, che vivono in ambienti ipersalini, a grande profondità, cioè quello che diceva Malcolm, il matematico di di Jurassic Park, Life will find a way. Se c'è un minimo di elementi che possono essere combinati, la vita va avanti, senz'altro. Qui dentro nel libro non ho partorito alieni. Quello che ho partorito qua dentro potrebbe essere l'alieno minimo, la chiamola così, l'alieno minimo, dotato di un sistema di controllo ed elaborazione dei segnali, quello che noi chiamiamo cervello, dotato di eh, alcuni arti che gli permettono di camminare, dotato di organi di senso e dotato di sesso. Questo è l'alieno minimo, l'alieno minimo, secondo me.
0: Questo è il bello di certe chiacchierate e di certi libri. Io e Marco abbiamo percorso mezzo universo, restando qui. Siamo andati lontano, là dove la scienza diventa fantascienza, e viceversa, superando ogni limite. Oppure, forse, quel limite lo abbiamo scoperto e ci siamo fermati un passo prima di oltrepassarlo. Mentre mi accompagno in auto alla stazione di Rogoredo, non mi stupisce affatto la risposta che mi dà quando gli chiedo, come diritto, perché la scienza oggi
1: è ancora importante. La mia idea è piuttosto, come dicono i biologi che parlano bene, ectopica. Cioè lontana dal modo di di ragionare delle... di di coloro che vedono nella scienza il motore della tecnologia e quindi delle magnifiche sorti progressive della nostra specie. Si pensa sempre che la scienza vada avanti, continui, si allarghi eccetera, si dice il faro della scienza sconfigge il buio eh, avanti e avanti con la retorica, quello che manca è cosa c'è nel buio, cosa possiamo aspettarci e soprattutto Questo buio può essere utile, cioè per essere un po' transciana la scienza ci deve mettere in guardia e ci deve fermare, deve assolutamente enfatizzare la presenza di limiti. I limiti non non vengono visti sempre dal nostro cervello governato, dall'evoluzione che non capisce l'evoluzione, non vengono visti come fattori importanti. I limiti sono da superare sempre e comunque, magari col bulldozer fondamentalmente, ma neanche saltandoli, ci va col bulldozer i limiti li butto giù. E secondo me ci sono dei limiti che non devono essere superati, devono essere conosciuti, devono essere studiati, devono essere approfonditi, tutto quello che vuoi, però ci sono dei limiti nella, tra virgolette, gestione del pianeta che non devono essere superati uno dei limiti potrebbe essere, molto grossolanamente, la percentuale di territorio planetario coperto da foreste. Al di, là di, al di sotto di questo non sappiamo cosa succede, non, non è che abbiamo dell'idea, non lo sappiamo. Se non lo sappiamo, perché stiamo prendendo a martellate motori motore dell'automobile? La scienza ti dice fermatevi, studiate, vedete, fate altro, andate a divertirvi.
0: incontrare Marco, come sempre, è per me un'occasione per parlare di uno dei miei temi scientifici preferiti. L'evoluzione. Per di più, calandola nei contesti più diversi, dal clima alla fantascienza. E tutto questo mi ricorda il grande respiro di una teoria che con la sua profondità ed estensione ha stravolto la nostra visione del mondo. Consentendoci di vedere il nostro rapporto con le altre forme di vita, tutte, da una prospettiva inedita, prospettiva che oggi è fondamentale per capire cosa sta succedendo intorno a noi, fra cambiamenti climatici e pandemie, quella dell'evoluzione è una teoria troppo spesso fraintesa e non di rado strumentalizzata, ma che rimane uno dei nostri più grandi prodotti culturali. Perché la scienza è un podcast di Codici Edizioni. Scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo. Il sound design è di Domenico De Fazio.
1: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!